0: Herzlich Willkommen zum Growing by the Day Podcast. Der Natural Bodybuilding Podcast über Themen wie Diät, Muskelaufbau, Fitnesssport im Alltag und die Reise als Wettkampfbodybuilder. Jeder kann wachsen, jeden Tag. Jetzt viel Spaß bei der neuesten Episode. So, ich würde sagen, dann lassen wir ihn nochmal mal rein, denn heute wieder eine spontane Episode. Und ich lasse ihn jetzt nicht länger warten. Wir gehen rein. Oh, wer ist, ist da? da? Ist oh, da jemand? jemand? Hallo, hallo? Klop, Klop, klopf, 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 klopf. Hallo, hallo, hallo. Wer ist da? Oh, da bin ich. Da ist er. Das geht. Da ist er doch, Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Growing by the Day Podcast in unserem. Allseits bekannten, beliebten und halt. hoch nachgefragten gespannt. Du musst nochmal neu machen. Nee, 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 ich muss nicht mal. Nee, nee, ja. Alex. Nee, nee. nee Alex sagt gerade, ich muss nochmal neu machen. Aber oh, sonst hörst du dich Alex.
1: doppelt.
0: Ich höre mich doppelt. Ja, am nein, ich höre mich ich nicht hab, doppelt. Nein, ich habe auf laut gehabt, deswegen. Aber naja, okay. Das ist egal. Das kriegen wir hin. Alex meinte gerade, ich würde mich doppelt hören. Leute, zwei Julians sind besser als einer, das wissen wir doch alle. Deswegen. Okay, gut. Ähm. Ich begrüße euch ganz herzlich, ne? weil wir haben wieder gesagt, hey, lasst sofort reingehen, egal was kommt, Pannen, Katastrophen, einer kippt vom Stuhl, der andere schläft noch, wird angerufen, kommt aus Versehen aufs Handy und nimmt an und wird dann gefilmt, während er schläft, egal was passiert, wir sind drin, ja, und äh, deswegen, wie gesagt, noch einmal herzlich willkommen beim Growing by the Day Podcast, auf der anderen Seite ist der Alex, aber bevor es losgeht, eine ganz kurze Werbeunterbrechung, ihr wisst, wie es läuft, Ihr könnt mit dem Code julian20 bei footestik.shop 20% auf alle Produkte sparen. Ganz geil, jetzt irgendwann, März, April, wird wieder wahrscheinlich ein kleiner Minikat anstehen. Da werde ich mal Erythrit wieder so richtig hart missbrauchen. Deswegen, wenn ihr Lust habt, mich zu supporten, Alex zu supporten, diesen Podcast zu supporten, dann geht doch gerne mal unter foodtastic.shop und gönnt euch etwas Erythrit oder irgendwelche anderen Produkte, die es dort gibt, zum Beispiel die Power Cakes, falls ihr gerade im Aufbau seid, eine super Sache, um zuzunehmen. Und falls ihr noch Lust habt auf ein 11 Coaching mit diesem jungen Herr, der keine Haare hat und total seriös ist, wie ihr im Podcast jetzt schon mehrmals gemerkt habt, ähm, dann meldet euch doch gerne bei mir bei Instagram oder unter julian dornbach outlookcom Und ja, Alex, ich habe es auch immer nicht geschafft, mir eine eigene E-Mail-Adresse anzulegen. Aber das wird irgendwann passieren. So, jetzt erstmal. Moin. Nicht. Bist du
1: wach? Wie geht's dir? Nein, 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 ich bin nicht wach. Sag mal, filmst du das heute jetzt? Ja,
0: natürlich filme ich das heute jetzt, Alex. Ja, perfekt. Perfekt. Ich mit meiner
1: geilen 5-Euro-Fake-HD-Kamera <lacht> Fake aus China, die ich mir mal kurzfristig besorgen muss. Nö, äh, nächstes Mal muss ich ja mal gucken, ob ich ähm, ja, meine Dings angeschlossen bekomme. Meine Sony. Damit auch die Qualität hier auf äh, High-End-Level ist, weil Julian outperformt mich natürlich jetzt immer mit der Qualität. ne? Das ist mal richtig gemein, ey, aber wirklich mal so unseriös. Mhm.
0: Es war meine <lacht> ganze Zeit auch wieder andersrum, ähm, da habe ich meine Kartoffel-Webcam ja. hier nutzen müssen ohne wirkliches Setup. Aber ich habe gesagt, wenn alles steht, wenn ich hier eingezogen bin, dann muss das irgendwann passieren. Und ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, mein Dad hat mir hier geholfen so. Ähm, Akustikpaneele an die Wand zu bohren und das sieht wirklich aus wie so einem, ja keinem teuren äh, und auch keinem großen, aber so einem Baby-Tonstudio. Es sieht ganz nice aus eigentlich. Ich ähm, ja, weiß nicht, wahrscheinlich hört man es soundtechnisch eigentlich gar nicht, aber es äh, macht die Wand auf jeden Fall weniger leer, weil zuvor war alles weiß und ich hatte nur ein einziges Bild in meiner Wohnung das nicht unbedingt einen guten Job darin macht, die Wände auszufüllen. Da brauchst du ein bisschen mehr. Deswegen, ja. Aber gut, dann äh, nächstes Mal in Alex HD-Quality. Da freue ich mich doch drauf. Ja, hoffentlich. Ich muss natürlich gucken, ob ich das hinkriege. Ne? Ich habe
1: letztes Mal, ich habe die jetzt noch nicht so lange, Es war gar nicht so einfach. Echt, weißt du, immer irgendeine Scheiße. Jetzt mal ehrlich, ey, ich, ich hasse Technik. Und so mittlerweile hasse ich die. Immer, immer hast du irgendwas. Irgendwas passt nicht, irgendwelche Treiber müssen installiert werden, dann hast du 10.000 Sachen installiert, dann hast du zu wenig Speicherplatz, dann musst du irgendwas wieder kaufen, gib uns Geld hier, gib uns Geld da und oh, es nervt. Also, es nervt. Ja. Manchmal.
0: Nicht immer, aber manchmal. Man muss sagen, bei manchen Dingen, die man machen will, ist der Mac halt echt ein bisschen arg umständlich auch. Ähm, bei Windows kannst du halt vor allem auch alles machen. Jetzt zum Beispiel auf der Arbeit habe ich haben wir so eine Präsentation, so eine digitale Messe machen müssen. Da ähm, kommen halt Kunden und dann müssen wir die Produkte präsentieren oder halt die Key-Account-Manager. Und dann müssen wir das dann einrichten mit so einem Stream-Deck auch und mit halt allen Funktionen, dass es funktioniert, dass die auch ein Bild haben und einen Ton haben und das Ganze gesynkt ist und die halt auch Videos mhm. einspielen können und so. Und es ist so ein Pain in the Ass, das mit Mac zu machen, weil, ja ähm, es ist nicht so, nicht so nice. Windows-Rechner, den hatte ich ja auch ähm, in Zeiten der Fitnessanleitung. Der hat das Aufnehmen von solchen Podcast-Geschichten hier viel, viel einfacher gemacht. Ähm, und äh, das ist jetzt ein bisschen anders. Gerade mit einem Laptop, da musst du erstmal anschließen, da musst du hoffen, dass alles noch so eingestellt ist wie beim letzten <lacht> Mal. Es ist, es ist <lacht> ja. aber gut, Alex, du bist sehr zufrieden mit deinem MacBook, würde ich mal behaupten, oder? Also generell. Ja,
1: ja, für das, was ich damit mache, ist das schon echt ähm, einfacher. Ne? Also ich habe ja vorher so auch nur Windows-Rechner gehabt. Und ja, also man darf natürlich auch nicht vergleichen. Ich hatte vorher natürlich relativ, na, was heißt relativ, also definitiv günstigere Rechner als der, den ich jetzt hier habe. Ähm, ja, mein Standrechner, den ich mal hatte, den ich mir selbst zusammengebaut habe damals, der war schon, der war schon echt gut so. Also für das, was, wie gesagt, was heißt gut? Das ist immer das, was du für los brauchst. Ähm, denn irgendjemand hätte bestimmt gesagt, so ja, voll der Müll, so das äh, es geht 20 Mal besser. Aber wenn du halt nicht besser brauchst, dann musst du das Geld ja auch nicht besser anlegen. Das ist halt immer so eine Sache. Besonders bei PCs, ne? wenn du mal guckst, heutzutage gibt es halt Prozessoren, die sind überkrass. Ähm, aber du schöpfst sie vielleicht gar nicht aus, weil deine Grafikkarte limitiert. ja Das ist ja, glaube ich, eher das Problem. Ich bin jetzt auch nicht so mehr auf dem neuesten Stand. Ich beschäftige mich damit nicht mehr, deswegen auch Mac. Ich kaufe einfach und hofft, dass es funktioniert. Am, Im besten Fall funktioniert es dann auch. Und es soll so einfach wie möglich sein. Also ich habe auch keinen Bock mehr, mich mit diesem ganzen Kram rumzuschlagen, weißt du. Ich mag das, zwar, diese PCs so zusammenzubauen. Das fand ich immer ganz, weiß ich nicht, hat mich Spaß gemacht. So dieses, du schraubst sie zusammen und dann installierst du Windows, du okay. und ziehst die ganzen Folien ab und schneidest dir deine Hand irgendwo auf und regst mhm. dich auf, dass die Schrauben irgendwo runterfallen. Ähm, aber irgendwie hat es mal Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt einfach keine Nerv dafür. Und ähm... Ich weiß nicht, so ein MacBook hat so Charme, weißt du, das ist so minimalistisch. Ich will nicht so viel Scheiße hier rumstehen haben, weil das nervt mich. Und ich habe hier schon wieder so einen richtig vollen Schreppisch jetzt gerade, weil ich gucke jetzt gerade so rum. Und das nervt, weißt du, das ist, das macht so eine innere Unruhe. Es gibt dir mal ein unruhiges mhm. Gefühl, genau, ein sehr unruhiges Gefühl, wenn alles irgendwie so unaufgeräumt ist.
0: Ja. Das ist äh, und deshalb, ja. Mac,
1: also das hat irgendwie so, da das schwimmt irgendwie so diese
0: Ruhe mit und dieses, es läuft alles flüssig und auch was Kabel ja. und so angeht. Ne? Ich habe jetzt zwar, <lacht> da ich das Mikrofon angeschlossen habe am MacBook, eher meine, meine Kamera, die das Videosignal abgreift, dann habe ich ja ähm, ganz viele die andere Sachen noch dran, die Capture-Card natürlich auch. So, das ist, sind schon viele Kabel, Stromkabel. Wenn du ein MacBook hast, dann ist das schon ähm, ja, ein bisschen kabeliger. Aber wenn du ein iMac zum Beispiel stehen hast, was ich ja auch hm. lange hatte, dann hast du ein Kabel und vielleicht noch ein paar USB-Sticks oder was auch immer, USB-Anschlüsse, aber das war es so. Und das ist, äh, das ist schon ganz nice. Ähm, ich, äh, nicht um, Umsonst äh, ist Mac bei Online-Coaches so beliebt. Ne? man kann's überall mit, Ein MacBook kann man überall mit hinnehmen. Es sieht schick ja. aus, es ist professionell. Es eignet sich besonders gut für Instagram-Stories, wenn man dann sein Excel-Sheet auf diesem MacBook öffnet und dann zeigt, wie toll das aussieht. <lacht> es ist halt ja. wahr. Äh, kann ich mich nicht von freisprechen. Es macht schon mehr Eindruck als bei so einem gammeligen, 2 cm dicken Windows-Rechner, äh, der halt irgendwie aussieht wie von vor 20 Jahren. Aber da gibt es natürlich auch mittlerweile schon ganz gute Sachen. Ich will das nicht ähm, schlecht reden. Ich bin nur auch äh, ein bisschen Apple abhängig und ähm, was nicht gut ist, also sorry, ich will das nicht schön reden, aber ich hatte früher in der Grund, in der in der, auf dem Gymnasium in der 6., 7. Klasse, einen guten Freund, der der größte Apple-Fanboy schon damals war und äh, da war ich dann gehuckt, so irgendwie weiß ich nicht. Dann kam, war ich ein paar Mal bei dem, hab mal was gemacht und der hatte halt einen fetten iMac mit mit so zwei Apple-Displays stehen auf seinem Schreibtisch und da war ich dann einfach, äh, ja, dann sieht man das und denkt, wow, das sieht ja aus wie Future Technology und hier und da und ich kann, hab sowas nicht, meine Eltern haben sowas nicht, ich will das auch haben. Naja, und dann äh, war es um mich geschehen. Was nicht gut ist, wie gesagt. Aber ich bin auch zufrieden. So, es läuft alles. Und ähm, wenn man bedenkt, da kann, ich kann mit dem wirklich alles machen. So, Ich habe ja, wie gesagt, auch diesen Tower gehabt. Und da habe ich ja eigentlich Videos mitgeschnitten, die Podcasts aufgenommen, Videos aufgenommen. Aber du musst ein bisschen ja gucken, wie du es machst. Aber dann kannst du auch alles hier damit bewerkstelligen. Und das ist ganz nice. Und ich liebe mein Setup hier. Das natürlich aber auch nur gut aussieht, wie du richtig sagst, wenn es aufgeräumt ist. Weil wenn hier irgendwo was rumliegt, ey, ciao, wirklich, dann ist es instant unordentlich. Da müssen nur zwei Sachen liegen. Und hier liegen gerade auch zwei Sachen. Zum Beispiel hier so, äh, Frage. Anderes Thema. Bist du jemand, der seine Leitgetränkeflaschen auch immer offen stehen lässt, wie ich? Oder schraubst du die immer ganz, ganz, ähm, ja, vorbildlich zu? Weil ich habe hier ständig irgendwelche Deckel rumliegen von allen möglichen Flaschen, weil ich sie nie wieder finde auf, den, auf Anhieb. Und dann denke ich mir, ach, die Ikea-Tüte da, wo ich meine Flaschen reinmache, um sie zum Pfandautomaten zu bringen, die wird schon nicht sterben, wenn ich die ohne Deckel da äh reinmache, die Flaschen. Und im Endeffekt, ob ich die Flasche mit oder ohne Deckel abgebe, ist dem Pfandautomaten egal. Und dann mache ich es halt nicht. Gut, man muss dazu sagen, dann ist die Tasche ein bisschen durchgesuppt am Ende, ne, wenn so mhm. eine Flasche nicht ganz leer war. Aber ich, äh, weiß ich nicht, bin da sehr unvorbildlich. Alex, mit oder ohne Deckel, das ist die Frage. Mit Deckel. Mit, immer mit? Fast immer mit, also es gibt
1: natürlich immer ein paar Ausnahmen, aber das ist sehr, 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 sehr selten. Ja, einfach aus dem Grund auch, weil dann ist die Tasche vollgesifft und dann packe ich da rein und dann rege ich mich ja, ja. jedes Mal darüber auf und habe gar keinen Bock. Deswegen hasse ich auch das bei Dosen, wenn du so Dosen abgeben willst, da läuft ständig irgendwas raus, dann ist deine Hand so voll mit dieser Scheiße und das klebt dann vielleicht und dann, ach, weiß nicht, es ist alles nervig. Verstehe Ja, Julian, wie läuft dein Leben? Erzähl.
0: Ja, abgesehen von durchgesuppten Ikea-Tüten ähm, momentan weiß ich gar nicht, was mit mir anzufangen. Ich habe jetzt diese Woche, ich glaube, 50, 55 Stunden auf der Arbeit verbracht. <lacht> Perfekt. Weil Wir haben ja von dieser digitalen Woche da äh, Messe gesprochen. Vorgestern zwölf. Was ist 12, das? Gestern nochmal zehn Stunden dort gewesen. Also No mhm. Life ist am Start. Äh, wir, mhm. wir, wir, wir laufen Ganz äh, schnell im Hamsterrad. Ähm, ist halt dann so, ne? Kann man nichts machen. Ich ähm, ja, denke, es gibt auch noch, wird auch andere Zeit geben. Aber momentan, ich komme zu. Also gestern ohne Witz, ich bin glaube ich zweieinhalb Stunden in dieser Badewanne gelegen. <lacht> ich habe mir gestern ein Bad eingelassen, auf richtig romantisch angelehnt. Äh, habe mir zwei Kerzen aufgestellt, Licht ausgemacht, nebenher schön Fußball geguckt. So richtig, weißt du, bei der ganzen Romantik muss man auch ein bisschen Männlichkeit reinbringen, ne? also ja, Ironie hier. Ne? Ähm, wir wollen hier keine Männer- und Frauenbilder stereotypisieren, ne? das ist uns ganz fremd, deswegen haben wir... Doch, wollen wir. Was meinst du? <lacht> Doch, wollen wir. Doch, wollen wir, perfekt. <lacht> ähm, <lacht> du merkst, ich bin auch noch ein bisschen äh, krank, das ja. kam auch noch dazu aber jetzt geht es mir mittlerweile wieder gut. Naja, und dann war ich halt so dann von dieser ganzen Woche einfach und so fertig mit allem, ich mich da einfach hingelegt habe, zweieinhalb Stunden wirklich, und immer wieder warmes Wasser nachgefüllt habe, weil ich nicht aufstehen wollte. Im Ernst jetzt? Ja, ja es, war richtig, es war richtig krass. So. weil Sorry, aber wenn du halt in dem dritten Mesozyklus bist, so beim, im Aufbau, dich jede Einheit eigentlich komplett ran nimmt, du über 50 Stunden auf der Arbeit rumsitzt, äh, dann noch einen Haushalt machen musst, ähm, äh, dann noch deine Coachings hast, andere Kunden hast. Ähm, also Freunde sehen ist schon mal gar nicht. Jemand kennenlernen ist auch ja. gar nicht, so daten. Not gonna happen, vielleicht irgendwann in zwei Monaten dann. Familie sehen sowieso nicht, habe ich schon gesagt. Freunde sehen, Familie sehen, ne, geht halt zeitlich einfach überhaupt nicht klar. Und das ist einfach ja. gestern dann so ja. Needed. War, war, war needed, definitiv. Ja, so war meine Woche. Äh, ich und? Ganz wichtig, ich hatte ja. die erste Einwaage über 99 Kilo in meinem gesamten Leben. Alter. 99 Kilo? Ja. Oh, entweder bist du ziemlich massiv geworden
1: oder einfach noch eine fette Sau. <lacht> Letzteres. Ja, ich stimmt auf zweites. <lacht> Aber das ist äh, doch gar nicht so schlimm. Ähm. Ja, Julian, hast du schon mal darüber nachgedacht, einfach weniger zu trainieren? Also nein. einfach, einfach mal, einfach nicht fünfmal die Woche Day zu gehen, sondern vielleicht nur viermal. Nein. Ich wette, es
0: wird noch besser laufen, nein, als Wenn du nicht fünfmal dahin quälst. Wenn du Powerlifter es bist, mag das sein oder kraftorientiert trainierst, Ach. aber für die maximale Hypertrophie bin ich fest der Meinung, alles, also fünf Einheiten sind das Optimum. Ähm, weil du damit einfach jeden Muskel easy dreimal die Woche trainieren kannst, deine Einheiten nicht ewig lang werden, ähm, du auch wirklich in so ein Overreaching reinkommst äh, in einer adäquaten Zeit. Ich bin der Meinung, wenn du dreimal die Woche nichts tust, ähm, dann wirst du es wesentlich schwerer haben, irgendwann auch mal in ähm, ja, regenerative Kapazitätsprobleme zu kommen und auch mal wirklich in ein Stadion zu kommen, wo dein Körper auch mal einen d braucht. Und dann trainierst du ja immer unter deinem Limit, dann trainierst äh, dann, also, was halt Volumen angeht, was halt, ähm, ich sag mal, Training für die Muskulatur angeht und nicht, um stark zu werden. Ähm, klar, wenn du ganz viel mit freien Gewichten machst, ganz viel hebst, ganz viel beugst, so ganz viel drückst, dann reichen dir wahrscheinlich auch vier Einheiten, vor allem, wenn du die Einheiten auch relativ intensiv gestaltest. Aber ich mache ja auch viel Isokram, ich mache ja auch viel ähm, wirklich... Also, wie gesagt, isoliertes Training für Arme, für den Latt, für, für den Beinbeuger zum Beispiel. Ich habe nur vier Sätze rumänisches Kreuzheben in der, in der Woche so. Klar, du meintest auch, dass es viel, das ist auch so viel bei dir ungefähr. Oder wie viel Kreuzheben hast du in der Woche? Hast du mehr? Hast äh, also, du hast mehr. Äh,
1: mit konventionellem oder ohne?
0: Ja, alles. Also, hast du mehr. Ja. Mit konventionellen sieben? Ja, okay guckt guck, das ist so fast das Doppelte. Da ist es dann auch klar, das bringt halt wird auch ein bisschen mehr von dir abverlangen. Ähm, aber ja wenn du halt Schultern trainierst mit sechs Sätzen und am nächsten Tag oder am übernächsten eigentlich schon wieder sechs Sätze ballern könntest, dann solltest du das tunlichst tun, wenn du den Anspruch hast, das maximale Hypertrophiepotenzial auszuschöpfen. so Dann sind fünf Einheiten schon ganz gut. Ähm, ja Vor allem, wie gesagt würde ich viermal gehen, würde ich halt noch mal eine halbe Stunde pro Einheit länger im Gym bleiben und dann wird es auch das Gleiche rauskommen. Ja, okay. Ja, das, das ist halt immer
1: das Nervige natürlich an vier. Weißt du, ich habe schon ungefähr 20 Mal versucht, mir einen 5-Tages-Plan zu erstellen. Ja, einfach, ich hätte, ich hätte schon Bock drauf, fünfmal zu trainieren auch mehr so mit ISO, so alles, was du gerade gesagt hast, All, alles, was du gerade aufgezählt hast, das habe ich schon 20 Mal versucht und es läuft immer darauf hinaus, dass ich dann irgendwie keine Zeit habe und dann bin, fühle ich mich gestresst dadurch, dass ich doch weißt mhm. du, wenn ich mich dadurch genervt fühle, dass ich trainieren muss, dann trainiere ich lieber einfach eine Einheit weniger und die Einheiten, die ich mache, laufen dafür dann auch besser, ja. weil dann, machst du die halt viel lieber. Weißt du, was ich meine? Wenn du weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie in einer Stunde mein Training durchkriegen, weil sonst, oder ich muss da irgendwie zwischen zwei Vorlesungen oder was auch immer hinkriegen, dann ist das so nervig. Das ist so, das ist auch nicht produktiv, weil dann willst du das einfach nur, ja okay, produktiv, produktiv ist auch mal so eine Sache. Ne? Im Endeffekt hast du es ja gemacht, also das kann auch produktiver sein, als wenn du jetzt voll enthusiastisch also irgendwo rangehst und sagst, ja, ich ziehe das jetzt durch und dann machst du es nicht. Ne? Deswegen so eine halbherzige Einheit kann auch Sinn machen, wenn du sie halt eben machst, anstatt sie nicht zu machen. Aber ich, ich weiß es auch nicht, das ist immer schwierig. Und ich finde es auch schon sehr schwierig, das tatsächlich so mit vielen freien Übungen reinzukriegen, ohne viel Isokram, weil du halt einfach auch geschlauchter bist, was du, du gerade gesagt hast. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie noch eine Butterfly-Maschine hätte oder noch einen vernünftigen, richtig guten Beinstrecker oder auch eine Hack-Squad, ich hätte Bock auf eine Hack-Squad. Ich habe gestern bei eBay-Kleinerzeigen nach Hack-Squads geguckt. Also ich würde hier noch einen Hack-Squad reinkriegen. Die anderen Personen <lacht> wären nicht so begeistert, aber ich würde hier noch einen Hack-Squad reinkriegen. Ich muss ich muss die finanziellen Mittel irgendwo auftreiben. Ähm, das heißt, ja. Da, da gehen wir jetzt nicht mehr näher drauf ein, das ist privat.
0: Das ist jetzt Alex <lacht> zu privat. Hm. Nee, nein. Nee, verstehe ich natürlich, natürlich nicht, aber.
1: Ähm, man muss gucken.
0: Ja. Das ist halt der, der, der Punkt. Klar, würdest du jetzt im Gym sein, würdest du auch vielleicht mit dem Mindset rangehen, ich will jetzt wirklich maximal alles aus mir rausholen, was Hypertrophie angeht, was Muskelaufbau angeht und nur dahingehend trainieren, dann könntest du auch fünf, vielleicht sogar, wenn du es ja. irgendwie klug machst, was ich jetzt niemandem pauschal einfach so empfehlen würde, auch sechsmal die, sechs die Woche trainieren. Ähm, aber klar, das ist auch andere Herangehensweisen, Zielsetzungen und ähm, dann ist es auch allein wegen der Übungsauswahl und der damit verbundenen Intensität ab einem gewissen äh, Grad der Fortgeschrittenheit ähm, klar, dass es halt nicht geht, dass du dich fünfmal die Woche komplett abschießt. Ähm, und wie du schon sagst, ähm, wenn es Stress wird, ähm, wenn du sagst, oh, ich nervt das jetzt, dann ist es sowieso nicht so sinnvoll. Gerade wenn du nicht, weil ich bin ja das verstehen auch oft viele falsch, wenn ich sage, ich muss ins Training oder ich muss ja. Es ist ja nicht, ich, das ist ja nicht so, ich hasse das, weil ich tue und ich muss das jetzt tun wie lernen oder irgendwie eine Prüfung schreiben oder wie ähm, irgendwas auf der Arbeit machen, wo ich gar keine Lust drauf habe, sondern ich gehe halt hin, weil ich weiß, dieses übergeordnete Ziel ist da, das habe ich, das will ich unbedingt, koste, was es wolle und dann nimmt man dafür, wenn irgendwas so hart desiert wird, wenn, wenn du irgendwo so hart dich drauf fokussierst und das möchtest, dann klar gibt es auf dem Weg mal ein paar Hindernisse und Ups und Downs, aber die nimmst du halt dann mit und die machst du halt einfach ohne nachzudenken. Da, da, da sagst du dir nicht, oh nee, gehe ich heute, gehe ich nicht, ist es das wert? Nee, du machst halt einfach. Ähm, aber natürlich sähe das vielleicht auch anders aus, wenn ich, ähm, oh, der Hustenreiz, <lacht> der bahnt sich mal schön an, Natürlich sehe das jetzt anders aus, wenn ich ähm, keine Ahnung, nicht meine geliebten Maschinen hätte so im, im Studio, wenn ich nicht, wenn ich ähm, fünfmal die Woche ins Training gehen müsste und mich jedes Mal komplett abschießen würde, dann würde ich auch irgendwann halb tot durch die Straßen laufen, und mir sagen, nee, heute halt vielleicht mal lieber nicht, Autoregula autoregulativ würde das hier Sinn machen, nicht zu gehen. Aber ich weiß mhm. ja nicht, wie es bei dir ist. Mein Plan ist halt so ausgelegt oder hat sich jetzt über die Monate so halt entwickelt. Ich habe meine festen Trainingstage an festen Wochentagen ähm, mit festen Übungen, die sich jetzt auch nicht großartig verändert haben in den letzten drei Zyklen. Und ich weiß halt einfach, ich komme immer hin mit der Regeneration. Und ähm, das passt. Ähm, hast du? Ist dein Plan eigentlich so, dass du feste Trainingstage hast oder machst du das, verschiebst du auch mal? Ich verschiebe auch mal.
1: Das liegt einfach daran, dass bei mir Vorlesungen, du kennst das, manchmal einfach ausfallen. Manchmal hast du einfach einen vollen Tag. Manchmal planst du auch, dass sie ausfallen und sie fallen nicht aus, weil du weißt ja auch manchmal so, wer ist dann auch vielleicht eher so, ach ja heute heute Leute lernt mal lieber oder so. Weißt du, schreib eine Mail, ich bin heute krank, heute fällt die Vorlesung aus. Da denkst du so geil. Und Manchmal rechnest du auch damit und dann passt das nicht. Ähm, ich habe ja eher so ein wie soll, man, wie soll man das sagen, ich trainiere ja, ich sage immer ganz Körper und dann verstehen das immer alle so falsch, die denken immer, ich mache dann irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken und Rudern und dann mache ich noch mhm. Bizeps und Bauch und Schultern und weißt du, alles, für alles mache ich die fünf Übungen so, als würde ich einen Fünfer-Split nehmen und den einfach an einem Tag trainieren. Ja, <lacht> so. ja so. ähm, Ich habe tatsächlich umgestellt, was mir jetzt viel besser gefällt, früher habe ich eher noch so einem Push-Pull-System trainiert, weil sich das einfach irgendwie so, es hat sich dann irgendwie so ergeben, und habe dann aber umgestellt auf Beugen bzw. Ja, Quadrizeps Beugen. Das ist immer so schwer zu differenzieren, finde ich. Also ich mache eine Kniebeuge und dann mache ich entweder noch eine Kniebeuge-Variation an dem einen Tag und an dem anderen Tag mache ich noch Beinstrecker anstatt der Variation. Und dann mache ich Rücken. Also entweder den einen Tag habe ich Lattdominant, dominant, den anderen Tag habe ich eher so Oberrücken dominant bzw. Traps, Traps, Rhomboiden, was auch immer. Mhm. Rear Delt, so. Ein paar, ein paar Wörter für, für den, für den, für den äh <lacht> <lacht> Ich hasse das. Ohne Scheiß. Es regt mich, ich kiffe es mal auf. Ich habe gestern wieder Podcast gehört, ne? Von gewissen etablierten Personen. Weil ich habe viele Aufgaben gerade zu erledigen im PC und da weißt du, wenn, wenn du, hm. kann, du kannst ja keine Serie oder so gucken, wenn du irgendwie da, bei Photoshop irgendwas ja. malst. Genau. Und dann hörst du einfach Podcast. Und du lässt einfach irgendwas laufen, weil irgendwann hast du halt auch das gehört und wird einfach nur ein bisschen, damit ihr nicht langweilig wird, ne, und die ohne, ohne Scheiß, mit diesem Fitness-Podcast, ich, ich raste jedes Mal aus, die Leute nehmen sich einfach viel zu ernst, ey, das ist nicht böse gemeint, aber wenn jemand die ganze Zeit so penetrant irgendwie komischen englischen Wörter benutzen muss, es gibt doch einfach, es gibt einfach ein Wort, das es gibt doch einfach auf Deutsch, So, wenn es das Wort auf Deutsch gibt, dann benutze ich das deutsche Wort, weil es, ich finde, es hört sich... Und, und wir müssen dazu sagen, Alex so.
0: ist noch nicht mal Deutscher oder komplett, ne? Also, das ist noch nicht mal. Ach so, ja, nö, aber ich sage ja nur, weil es ja, ist jetzt nicht so auf, oh, die deutsche Sprache ist mir heilig angelehnt, nur dass ihr das nicht falsch versteht. Es geht halt immer um dieses, ich will mich schlauer dar darstellen, indem ich genau, ähm, genau. englische Worte in meinem Wortschatz äh, integriere und ähm, das so ja, verwende, ähm, anstatt halt einfach das deutsche Wort zu nutzen, was halt genau das Gleiche bedeutet, genau den gleichen Zweck erfüllt und alles halt für den otto -Normalverbraucher viel einfacher verständlich machen würde. Aber mit englischen Begriffen klingt man halt viel eloquenter, viel professioneller, professioneller, ja, genau. Dann werden die Dinge gleich wieder so science-based und so. Und das ist natürlich alles schön und gut. Das kann ja auch jeder machen, wie er will. Ich finde halt, irgendwo ist halt auch eine Grenze erreicht. Viele, viele englische Worte, muss ich aber auch sagen, bin ich auch auf der anderen Seite aber auch völlig, völlig ähm, dafür, dass man das tut, vereinfachen einfach bestimmte Dinge ähm, viel besser, als irgendwie das mit deutschen Worten zum Schreiben. so ähm, Keine Ahnung, wir fallen jetzt, jetzt auf Beispiel. Anhieb jetzt nicht Beispiele <lacht> ein, aber es gibt diverse englische Begriffe, die halt einen ganzen Satz oder einen, einen, einen Terminus mhm. im, im Deutschen einfach komplett einmal mit einem Wort erklären. So und dann, ähm, ja, ich weiß nicht, was bedeutet denn Overreaching in Übertraining. Übertraining, okay.
1: Also eigentlich Übertraining
0: ist dann auch wieder. Wie ja. definierst du Übertraining? Das ist dann eine andere Aber Definition. Es gibt so kein. Übertraining klingt für mich irgendwie so negativ. Overreaching klingt dann genau, wieder eher positiv. Behauptet weil du das ja. ja bewusst indiziert hast. so Weißt du, Übertraining ist gleich wieder, oh fuck, ich bin voll im Übertraining, ich muss unbedingt eine Pause machen. Ja, ja. Overreaching, ja, ich bin gerade im Overreaching, weil ich das so geprogrammt habe und weil ich dann so, guck, geprogrammt, weißt du? Geprogrammt, ja, ja. Ja, natürlich, also es also, ist ja auch nicht pauschal dagegen. Ne? Aber du, du
1: merkst es einfach, wenn Leute das bewusst so klingen lassen möchten, als wären sie irgendwie so voll die Gurus. Und manchmal kann man auch ich, ich finde, der Buddhist Hype ist ein gutes Beispiel. Mhm. Viele sagen, der klingt manchmal so dümmlich, weil er, weil er halt sehr, sehr einfache Wörter benutzt und sich einfach ganz normal ausdrückt, so wie, wie er das eben macht, wenn er mit anderen Leuten spricht auf ja. der Straße. Und dann kann es schon mal ein bisschen dümmlich Rüberkommen, wenn dann alle in dieser Blase irgendwie sagen: Ja, hier, das muss Science-Based sein, und dann meine Real delts und ich habe das geprogrammt, und mein Overreaching, und es äh, ist mein close und mein, weiß ich nicht, alter Mesozyklus. Weißt du? Ja, okay, das ist alles cool, das kann man alles machen, und ich sage nicht pauschal jetzt irgendwie so Geheiter, dass man das nicht machen soll, und alle, die das machen, das ist auch cool, macht so, aber manchmal, manchmal
0: finde ich das so, vielleicht wirkt das irgendwie so gekünstelt. Ich glaube halt, und die. die nur ganz kurz, der Ursprung daraus kommt ja, da halt die ganze Science-Based-Natural-Bodybuilding-Szene ähm, ja auch in Amerika ähm, entstanden ist, ne? Oder auch nicht in Übersee irgendwo, halt ja. nicht in Deutschland. Und daher natürlich die ersten, so ein bro irgendwie so ein, äh, wer weiß, was weiß ich, wer noch ganz am Anfang dabei war und das so propagiert hat. Ich meine sind wir mal ehrlich, Patrick Reiser und Misha Jan jetzt, die haben auch damit so leicht angefangen damals schon, ähm, dieses Denglisch zu krass, aber richtig hart zu pushen. Und natürlich, wenn es ja, immer mehr verwendet ja. wird, ähm, wenn es dann irgendwann überschwappt hierher, dann übernehmen das viel mehr Leute. Und, und äh, ganz ehrlich, ich kenne zum Beispiel kein, also wenige deutschsprachige, kompetente Coaches, auf die ich was halte. Ich weiß nicht, so ein Tobias Büchner, ein Christian Küsten, äh, Jan Frisse, ein Daniel Kubik. Ich bin mir sicher, die hören privat nicht so viele deutsche Podcasts. Ähm, das ist natürlich mhm. auch die Sache. Die ha setzen halt vor allem auf äh, englischsprachige Podcasts, die halt ähm, in die Richtung gehen. Ja, keine Ahnung. Äh, ihr merkt, ich bin da halt nicht drin in dieser englischsprachigen Science-Based-Fitness-Bodybuilding-Podcast-Szene, aber da gibt es einiges. Ähm, was heißt denn? Alberto Nunez oder Keine Ahnung. Ich, ich, Ganz gefährliches Halbwissen, weil ich die Leute wirklich nicht kenne. Ähm, und daher kommt natürlich dann auch diese, ja, dieser kommt da auch dieser Sprachgebrauch, dieser Wortschatz zustande. Wenn die Leute eh nur diese Leute hören, dann übernehmen die das auch mhm. gerne für sich. Und ähm, so ist das, glaube ich, auch, auch passiert. Ähm, weil man muss auch sagen, die ganzen Studien, die rauskommen, die ganzen wirklich relevanten man Erkenntnisse, die kommen alle nicht aus Deutschland aus Bodybuilding, aus der, in der Bodybuilding-Szene. Insofern ist das natürlich auch natürlich gewachsen, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch klar, dass es viel zu inflationär gebraucht wird, dieses Englische im, im, im deutschen Coaching-Business, weil. Du kannst halt viel ganz einfach ausdrücken. Das ist absolut richtig. Aber ich kann halt auch verstehen, und das ist halt leider so, dass Leute natürlich möglichst kompetent rüberkommen und das Englische auch hilft dabei und die Leute auch beeindruckt und sagt: Hä, was ist denn das? Hm, noch nie gehört, diesen Begriff. Mhm. Und dann setzt man sich auch gerne mehr mit damit auseinander, dann assoziiert man mit jemandem neue. Science-based Erkenntnisse und hält ihn für kompetenter als jemand, der halt nur Deutsch spricht. So, es ist halt unterbewusst, so passiert, passiert das. Und deswegen, dass man das nutzt als Coach, kann ich dann auch gar nicht für verübeln. Man tut ja keinem weh, so. Aber es ist halt auch ein Marketing-Tool, um sich ähm, ja, kompetent darzustellen. Was die meisten ja auch sind, die ich jetzt genannt habe. Also die sind ja alle top-notch, also da kann man überhaupt nichts sagen. Aber ja, so soviel zu dem Thema, Alex. Dann noch eine Story, vielleicht erzählst du jetzt noch. Ich weiß nicht, ob wir es in deinem Podcast erzählen wollen, aber du kannst ja mal teasern, was mit deinem fucking Fahrrad passiert. Also Alex. Und dann steigen wir ein. <lacht> <lacht> ja, ey, ich,
1: was soll ich dir sagen, Julian? Für dich wäre das nicht mehr gemacht, ne? Eigentlich ist es ein gutes Ding. Also, ich habe ich hab so ein ähm, Horizon, ich glaube S3 ist das. S3 heißt das. Indoor Cycle Bike, könnt ihr mal eingeben? Ist okay, so ist, kostet 500 Euro neu. Ja. Irgendwie, Wenn du so eine Bewertung liest, das ist halt, ist jetzt natürlich kein, was gibt es da für coole Marken? So Schwinn gibt es, glaube ich. Also ist auf jeden Fall kein High-End-Bike, ja. aber auch kein äh, 200-Euro-Bike von Amazon oder so. Weißt du? Und hast du das geholt? Irgendwo so in der Mitte. Warum
0: damals? Ich, ja,
1: für Cardio. Mein, mein Cross-Trainer ist kaputt gegangen. <lacht> mein Cross-Trainer ist einfach abgebrochen. Alter, ihr habt mich fast auf die Fresse gelegt. Das war richtig gefährlich, ne? Äh, zum Glück, ich habe hab so mit Cardio angefangen und ich merke irgendwie, mein, rechtes, mein rechter Fuß steht so schief, ne? damals auf dem Cross-Trainer mhm. und ich merke so irgendwie und das knackst so richtig laut, der hat immer ein bisschen geknackst aber das war eher so dieses Plastik, was da drumherum war ne? aber das hat sich irgendwie anders angehört ich mache so langsam, langsam aber ich merke, bam, mein Fuß, ich knall richtig auf den Boden mit der einen Seite, weil das einfach abgerissen du musst dir vorstellen, das ist diese, diese Plattform auf der du draufschießt, auf einmal liegt die da unten zum Glück konnte ich mich einfach so auf dem einen dann so festhalten. Ja, ähm, ja und dann habe ich mir dieses ähm, ja, Cycling-Bike geholt, mhm. weil das einfach auch praktischer war, damals mit Livestreams und so. da ja, live, live zu streamen und am Handy zu sein, weil es nervig ist, Cardio zu machen, ohne, ohne einfach
0: Musik willst. dabei zu hören. Ich hasse das, ich hasse das. Alter, kann das gar nicht. Aber wir können vielleicht und, äh, jetzt wirklich den harten Cut machen. Jetzt sind die Leute angeteasert. Und im Podcast von Alex Werdet ihr jetzt hören, was mit seinem Spinning-Bike passiert ist, Leute. Und ich sag euch, dranbleiben lohnt sich. Also, Alex, here we go. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast ein bisschen unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne mit einem Einkauf bei foodtastic.shop tun. Dort einfach den Code JULIAN20 eingeben. Und 20% auf das gesamte Sortiment sparen. Solltet ihr momentan keine Supplements brauchen, würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Oder einem Follow bei Spotify. Das würde dem Podcast enorm weiterhelfen und mich riesig freuen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, lasst mich das auch gerne wissen. Ich rufe regelmäßig bei Instagram zu Fragerunden auf. Dort einfach eure Anliegen eintippen und dann besprechen wir alles in der nächsten Episode. Für Coaching-Anfragen meldet euch einfach gerne unter julian-dornbach-at-outlook.com oder schreibt mir eine PN bei Instagram. Ich würde mich sehr freuen, euch wieder bei der nächsten Folge des Growing by the Day Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche euch jetzt eine schöne Woche, euer Julian.